0: Estoy mirando en el Zoom, en el Meet que preparó Mati Rosu, y tengo un buzo de los 76ers, un equipo de básquet, los Philadelphia 76ers, y me veo muy, muy Miguel Granados.
1: Hay, hay un poco de Miguel Granados. <risa> no,
0: estoy como medio Miguel Un pequeño homenaje a ese gran programa que fue Últimos Cartuchos, con Martín Garabal. Eh, prometido es deuda, eso nunca se dijo en la radio.
1: Lo prometido es deuda.
0: María del Mar Ramón está con nosotros. Eh, Vicky Breyer, es su nombre y apellido real, pero todos la conocemos como Juariu. Muy bien eh, Del otro lado, creo que ya se está preparando para Bendita TV, ¿puede ser que estés en el estudio?
1: Estoy en el
2: estudio, acá, cerquita, digamos, me metí en el estudio cualquiera, que no sé, dónde, ni, ni sé dónde estoy, pero <risa> es como que está un quilombo todo acá
0: Pero hoy vas a estar <risa> en Bendita sí, si
2: me sí, ahora, en un ratito estoy en Bendita, en una hora
0: ¿Vas todos los días a Bendita?
2: No, depende, es como por la pandemia, a veces vengo cuatro veces por semana, a veces todos los días, a veces dos veces, es como depende. Ahora, por ejemplo, esta semana vuelve Beto al piso, así que también eh, vuelve Edith al, a de panel, entonces ya somos somos muchos panelistas, entonces tenemos que ir repartiéndonos más o menos.
0: Y son las más jovencitas de los panelistas, ¿no?
2: Eh, sí, no tanto, Digamos, tengo parecía la edad a Maglietti, no parece, pero sí... No soy tan chica.
0: Da, da jovencísima. ¿Vos decís que no doy, sos tan doy, joven?
2: Sí. Sé. sé que doy muy joven, mucho más, mucho más de lo que soy. Mucho más. Me han dado, no sé, 23 años, 24 años, 25, y tengo más, bastante más. Para
0: mí tiene 25.
2: <risa> bueno, es lo que está diciendo, ¿no? Sí, como, ¿viste la película La huérfana?
0: Sí, claro. Tengo una
2: pero... vieja que parece una niña.
0: Pero vos pero, sos la buena. No sos como la, la versión de la huérfana buena, la que no hace maldades. Claro. Va, alguna maldad Podrisa. que otra haces también. ¿Cómo? ¿Alguna maldad que otra también haces?
2: Y sí, sí, sí. A mí, no, digamos, no, tampoco no, no soy tan buena, tampoco, capaz que los anteojos, los dos rodetitos engañan un poco.
0: A propósito de eso, te quería consultar algo que yo ya sé, pero capaz que la audiencia no, que es medio que te hiciste famosa sin querer. No era algo que habías sí. buscado, ni siquiera lo habías estudiado, no eras periodista. ¿Cómo fue eh, ese proceso para la gente que te conoce ahora eh, de la transformación de Vicky a, a Juario?
2: Y mira, fue como medio como un chiste que quedó. Digo, yo trabajaba en una agencia de relaciones públicas, se llamaba Dinamarca, que contenía el canciller. Y ahí uno de mis jefes me dijo, ¿por qué no haces videitos eh, hablando bien tucumano, como hablas, que es tan divertido, de algo que te guste? Digo yo, bueno, está bien, Digo, como, me parecía como que estaba divertido. Y empecé a hacer unos videitos eh, hablando de los famosos. Entonces dije, a mí me gusta mucho la farándula argentina, mucho. Entonces digo, ¿qué es lo que, digamos, qué, qué aporte puedo dar yo a lo que, digamos, algo que no hay de farándula para no hablar tipo las cinco noticias o contar lo que estaba pasando? Y vi que nadie hablaba de lo que pasaba con los famosos en Instagram. Que estoy hablando hace como tres cuatro años atrás. Yo nadie hablaba de eso y era mucho peor que ahora era terrible lo dejaban que más Instagram. señales que ahora muchísimo eran terribles las cosas que ponían antes no sé era como que tenían mucho eran mucho más descuidados de lo que se veían eh, digamos alrededor lo que ponían eh, en el pie de foto cómo mostraban los canjes porque era la primera digamos era, el, era como lo que los famosos empezaban a, hacer, a saber lo que era el canje no o sea, antes no lo hacían o, no, o lo hacían en la tele entonces, empezaron a imitar a los influencers de cómo hacían los canjes. Entonces, era muy bizarro. Además, ahora, entonces dije, acá alguien, alguien tiene que hablar de esto.
1: Y en esa época, eh, vos podías ver, eh, si, estabas, si estabas mirando y llegabas en el momento correcto, podías ver a quién le daba like. ¿Te acuerdas que uno podía lo. ver los likes que, podía, que ponían? Era, Yo ahora lo veo, digo, era remoto en Instagram. Por, yo vivía en ese lugar
2: digamos Viste donde veías todas las sí. interacciones Que sí, hacían total. todas las personas con los seguidores Vivía sí. ahí, yo entraba a Instagram para ver eso
0: Claro, rebotona era Es decir, si vos, era, estabas... claro,
2: porque si vos comentabas algo A mí me parecía, Matías Castañeda comentó A tal persona, entonces vos ya estás, yo tenías ahí
0: Total, total Y aparte lo era muy difícil para sostener una pareja Porque cualquier like era un, era un problema
2: Y claro, sí no Porque podías... aparte era vos veías Cuando lo ponían al like por más que después lo hayan sacado
0: entonces claro. era rebuchón. muy
2: tremendo. Sí, muy.
0: La transformación, de, la transformación de esa columna que desapareció a hoy eh, y transformó Instagram también en la red social de mostrarse a la red social de coger. A hoy, como no te muestra nada de todo sí. eso, y lo, de hecho claro. busca que sea oculto, eh, transformó a Instagram en Tinder técnicamente.
2: Y sí, porque aparte, hablando con mucha gente que usa Tinder, eh, pasan del Tinder al Instagram.
0: Claro, como Es como
2: una forma de, de conocer gente que quizá no la tenés en Instagram y que la quieres agregar o la podés agregar. Entonces, y ya después sigue todo en Instagram. O sea que sí.
1: <ríe> bueno, vos, ¿qué es lo que empieza este, esta operación de búsqueda eh, en vos? O sea, es un comentario que hacen o una noticia antes cómo empezaba y después hoy en día que nos imaginamos que tenés un poco más de información pero cómo empieza esta operación de rastreo o es por los likes vos empezás a ver likes que se repiten y decís acá
2: Claro. Bueno, es como una mezcla de todo. Yo, por ejemplo, lo que hago, que ahora ya lo sacó Instagram, o sea, me va cerrando puertas, porque, claro. porque antes vos podías ver desde, desde la computadora, por ejemplo, si vos abrías Instagram, era distinto que si lo abrías desde, la, desde el celular. Desde la computadora vos podías ver quién eran las últimas personas que esa persona había seguido. Entonces, Total. ahí... Redelataba, tipo, no sé, entraba al perfil, ponele, no sé, te digo, de cualquier famosa y veía, mmm, se empezó a seguir ahora con tal. Entonces yo calladita, miraba si había likes, si no había likes. De repente, no tan calladita a ver igual. que hay muchos likes y, de, y te vas a publicaciones viejas y no hay. Claro. Nada, es como esas cosas así que me empiezan a llamar la atención, algún comentario. Pero más que nada que se empiecen a seguir gente nada que ver, eso ya me
1: despierta mucha curiosidad.
0: Tenemos una colombiana y una tucumana a la vez, es muy internacional el programa de hoy, eh, muchas voces eh, disonantes
1: Muchos acentos Muchos
0: acentos eh, y un porteño y ¿no? Tras, Digámoslo. Y un porteño, y, un porteño. Eh, y en el momento, como tucumana lo traigo a colación, me imagino, un prejuicio de porteño, que intrusos es un programa que se ve mucho Y que de repente vos ¿Qué? llegás a intrusos ¿Cómo, ¿Cómo sucedió eso y qué significó para vos? Que además no lo había buscado Estabas estudiando otra sí. cosa, no quería hacer eso. Y de repente estás trabajando en Instagram. No, nada que
2: ver. No, yo era directora de arte en una agencia, la, la agencia de relaciones públicas. Y haciendo esta boludez que hacían Instagram, para mí era un juego. Eh, un día real me escribe. O sea, cuando, o sea yo, aparte, como decís, está perfecto en Tucumán. Por lo menos yo era muy fanática de intruso porque encima es a la siesta.
0: A la siesta. Tucumán se
2: va, va comés. No sé, te comé un guiso de lenteja en invierno y era ver intrusos hasta la hora que te tenés que ir a trabajar, que eran las 4 de la tarde. 4 de hecho, y media. Intrusos
0: tiene un horario específico para la siesta.
2: Exacto. Dura ese tiempo. Era, te acostabas en la cama, ve Intrusos. No había otra. Era espectacular. Entonces, para mí era como algo totalmente lejano. O sea, lejano, lejano. O sea, yo veía Intrusos y decía... Me encantaría estar ahí, pero nunca lo pensé como algo que me podía llegar a pasar. Yo decía, me encantaría. Es más, yo decía, por ejemplo, cuando vine a vivir acá, me encantaría cruzármelo por la calle Real para verlo, nada más. O sea, imagínate, era como re lejano. Y nada, cuando me escribió por Twitter un mensaje privado, yo casi me muero. Digo, no puede ser. Pensé que se había equivocado. Era un domingo. Digo, no puede ser, se equivocó, no sé qué. Y nada, me, y ahí me contactó para que nos juntemos, para ver qué podía hacer en intruso. Y ahí fue como impresionante. Y, ¿Y cuando hiciste? me junté con él, nada, me recagué de miedo. Estaba así cagada de miedo y decía, aparte, tenía que mostrarme como que no me importaba, ¿entendés? Como, hola, ¿cómo andás, Jorge? ¿Qué tal? Claro. Somos
0: colegas, sabes
2: Claro, no, fue 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 como, no sé, me pasaron muchas cosas muy rápido, entonces todavía como que no lo termino de procesar. Pero yo sí que era muy fanática ver, no sé, estaba parada yo antes de entrar a intrusos, y estaba, viste, los 20, 20 años en el, digamos, el locutor hablando y yo estaba como, ¡Ah, estoy viendo en vivo?
0: Sí, de hecho le habías dedicado una un canción. la
2: magia también porque aparece real, viste, que baja, era como que bajaba por un lugar y era re poco mágico verlo. De claro,
0: no era, no, no, la canción de Barry White no era tan, tan épica, pero claro, vos no, le habías dedicado no. una canción a él, por eso claro, también. Yo
2: le, hice un videoclip a, yo le hice un videoclip cuando Jorge no estaba yendo intrusos, le hice un videoclip para que vuelva con la canción de Ricky Martin, que la música me la puso León Rogani, entonces la hicimos como un videoclip eh, que estuvo muy bueno, estuvo muy divertido. Y bueno, y de ahí, en base, digamos, después de eso,
1: tuvo como más repercusión y ahí me contactó Real. Muy bien. ¿Alguna vez eh, alguien que vio tus historias y todo el... es que tienen que ir al Instagram de Juariu porque es realmente espectacular la labor? La palabra es inteligencia.
0: Y a mí lo que me sorprende
1: del, del stalkeo es que es toda información pública. O sea, todas estas personas hacen esto dentro de, de la órbita pública. Exacto. No hay ninguna intromisión sí. a su privacidad o un mail no. o ni siquiera un paparazzi. Es todo del, no. de lo que ponen en redes sociales y ponen otros. ¿Alguna vez alguien te escribió y te dijo, si me descubriste, por favor, dame una mano y, y, y cortala porque estoy haciendo esto? Sí. Esta"? Me pidieron que
2: borre, que por favor borra esto que pusiste, borra los likes que le di a esta minita porque mi novia se va a enojar, estoy de novio, estoy saliendo con una chica. Eh, no, borra esto porque no sé, es privado, no quería que nadie sepa, sí, obvio. Me dicen eso, cuando estoy mirando mucho las historias de un famoso, me escribe, diciéndome, che, ¿por qué me estás mirando tanto las historias?
0: <risa> no, claro, no, miedo, no, miedo. A a lo otro. Ju sí. me está mirando las historias? Sí, sí, miedo.
2: Sí, me ponen así como, ¿por qué estás mirando? ¿Qué pasa?
0: Dame una listita eh, corta. Sí, me
2: escribieron un Una listita corta también,
0: de, de los mejores descubrimientos que hiciste. De tus mayores aportes a la cultura de, de, de la farándula argentina.
2: Eh, yo creo que estuvo muy bueno lo de Tini Yatra que ahora está pegando toda una vuelta el, un, un círculo de la vida tremendo que ahora parece que volvieron pero cuando estaban separados yo lo decía y yo he recibido amenazas de niñas de 15 años diciéndome que cuando me veían me iban a agarrar me iban a matar que mi cabeza tenía precio que no te vea por la calle te voy a cagar a tiro no, <risa> decían las Yatra no, claro que estaban separados sí al final salieron a decir que estaban separados y me, me empezaron a pedir perdón todas las tinistas, muy, Fue muy divertido. Y creo que eso con lo de la, la princesita la, eh, Karina, que también le encontré un novio, que ella no lo iba, no, digamos, no lo iba a blanquear por el momento, pero fue muy divertido porque fue todo por las cortinas, por el aplique de la luz, o sea, todo me cerraba perfecto. O sea, yo tenía fotos de la casa de la princesita. Y tenía fotos de donde estaba grabando los vivos la princesita, que no era su casa. Entonces, se podía comparar perfecto. Relocal Alert. O sea, tremendo, pero sí. Bueno, yo sabía que la trabajas. princesita tenía blackout y esto eran cortinas comunes. Sabía los apliques que tiene. ¿no?
0: ¿Lo de Dana Paola también no lo, no lo, no lo, ¿no lo adivinaste vos? Lo de Chatra de Dana Paola. ¿No lo, ¿No lo adivinaste vos también?
2: Claro, sí. Claro, ese, ese es, es internacional. No firmó, pero, sí. Sí, yo salí en medios internacionales con lo de Tini Yatra. Fue como espectacular. Cómo pronunciar mi nombre, tipo neutro. <ríe> espectacular. Me divertí. Eso, eso fue, me, me pareció muy divertido. O sea, yo la, me divertí un montón peleándome con los fans. Fue como una de las mejores etapas
1: de, de, de mi esta vida. pandemia. <ríe> Bueno, l una pregunta es que a mí eso el arte del estalqueo me parece algo muy hermoso porque es todo legítimo, o sea, no hay ninguna ninguna acción ilegítima porque todas estas son cuestiones públicas. De hecho, ya sí. en el momento en el que tenés que hacer algo ilegítimo ya no es divertido porque además esto también pone un poco en juego tu inteligencia y tu capacidad de atar caos y cuando decís adiós, <risa> lo, lo agarré. No, igual, sí. Totalmente, y tampoco me, me hace sentir cómoda eh,
2: hablar de cosas de la... O sea, Busco hacer también un poco de humor con lo que hago. Entonces, tampoco buscar hacer un daño. Entonces, agarrándome de lo que hacen los públicos, los famosos, ¿qué me vas a decir? ¿Que, que te molesta que diga que pones likes? Y bueno, pones like, boludo, like. Claro,
0: no sé, boludo. No boludo. Pero no,
2: meterme en la vida privada y poner... mira que me mandan me mandan chat privado, me mandan cualquier fotos y cosas así, pero eso, eso a mí no me hace sentir cómoda. Me parece que me gusta más el chimento... De, desde el lado más de divertido. Es más, más son los famosos que se ríen de lo que subo claro. que de los que se enojan. Hay muy pocos que se enojan.
0: El procedimiento para descubrir estas cosas. ¿Es todo, ¿Es todo memoria memotécnico o tenés carpetas con las casas de los famosos? Lugares como poder recurrir. A ver cómo son los enchufes de la casa de Tini. digamos Todo eso lo tenés documentado.
2: Sí, tengo tengo el tema, por ejemplo, cuando un famoso sube una historia hablando y se ve mucho a la casa, yo hago captura de eso, porque digo, es en algún momento me va a servir.
0: ¿Y cómo las guardas? ¿En, tengo ¿en carpetas? Capturas,
2: tengo muchas carpetas de capturas, depende de los famosos. También tengo tres o cuatro cuentas de Instagram donde pongo, por ejemplo, eh, lo, las famosas que o los famosos que se acaban de separar. Los, tengo, los sigo desde una sola cuenta y no sigo a nadie más. Entonces veo exactamente veo todo lo que pasa con esas personas.
0: Es mucho más claro, claro. Te sacas el ruido de todo lo demás.
2: Claro, exacto. ¿Alguno o sea, se enojó? Sí, como que lo voy separando.
0: ¿Alguna famoso o famosa se enojó con vos? Pero de sí. verdad, ¿te bloqueó? ¿Te dijo algo públicamente? Sí,
2: el, po el, polaco, el polaco me escribió un mensaje larguísimo y me bloqueó. No me dejó responderle. ¿Y por qué? ¿Por no qué fue lo enojó. del polaco? Porque el polaco, eh, yo puse que se peleaba Barbie Silenzi, que es la actual del sí. polaco, con la ex. Eh, pero todo era público, o sea, se tiraban misiles por historias de Instagram. Claro. Entonces yo puse y él me dijo como que, que le parecía mal meter a chicos, que hay chicos de por medio. Digo, bueno, pero qué sé yo. Yo pongo lo que ponen de mi Instagram,
1: no sé, hagan la cuenta privada. Bueno. Tips para el stalkeo. Tips para el stalkeo, recordando que esto siempre tiene que ser legítimo, es la información pública, nunca nada de meterte a una, a una cuenta eh, o claro, es usar no. la contraseña o algo, no. De la información pública, no, tips jamás. para el stalkeo. No,
2: hacker no. <risa> y bueno, hay que estar muy, muy atentos a los likes, al tiempo que se da el like, por ejemplo, si es muy muy, de, muy en el momento, viste que pasaron, dice abajo cinco minutos y ya está el like, Suele ser algo raro cuando hay mucho like, así como medio de repente, así como ta, 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 ta. Y también si te pones a ver tres o dos meses atrás y no ves esos likes, también algún comentario. Antes se podía ver a los que seguía, los últimos que seguía, que eso era fundamental que lo sacaron. Pero bueno, podés estar fijándote, no sé si, si sigue a tal persona que, que, no sé, tenés la intuición o pensás que algo pasa. Eh, entrar a los hashtags, parece una pelotudez, pero. Eh, por ejemplo, si alguien sube una historia y pone un hashtag o pone una arroba de un bar, entrar al bar y ver si alguien más subió fotos en, en, de, con ese hashtag, o con ese arroba.
0: Ese mismo y, día, y vaya, esa misma hora.
2: Claro, exacto. Y ahí entras en una que no salís. Son las 3 de la mañana y vos estás viendo la foto del amigo, del primo de Yatra y no entendés por qué carajo, pero bueno, ahí estás.
0: ¿Cuánto tiempo de tu vida te lleva el stalkeo?
2: Eh, no, mucho me lleva. O sea, me lleva mucho tiempo porque no siempre hay algo. Entonces, estar ahí pendiente, pendiente o hay cosas que eh, surgen y después, eh, digamos, no, no tengo material como para mostrarlo porque no, no prosperó. Eh, así que no, me lleva mucho tiempo.
0: ¿Y te pasó algo más? Al contrario ¿Cómo? de que famosos, te, que si te pasó algo al contrario, que famosos hayan dejado huellas a propósito para que vos lo descubras.
2: Sí. Me, han, me, escri, me escribió un, un famoso pidiéndome que muestre, que, digamos, contándome y que lo cuente.
0: Ah, bien. Sin
2: decir que me lo contó.
0: Pero ¿por qué te había elegido a vos, digamos? Porque no es lo mismo que lo cuentes vos a que lo cuente Lucich, por ejemplo, ¿no? Esas cosas capaz que antes se hacían de otra manera.
2: Claro, me parece que porque dejó pistas y quizás de esa forma era como más orgánico. Okay. Como que es algo que podría haber descubierto. Y lo sí quizá era más de que le, le contó, no sé.
0: Ok, me encanta eso, porque el chabón podría trabajar de lo mismo que vos. <risa> no. Porque le gustaba mucho esto. ¿Te apareció alguna competencia? ¿De qué? De que haga lo mismo que vos.
2: Y no, o sea, al principio de, sí me molestaba el hecho de que sentía que me sacaban información o no no me nombraban. Claro, al principio. un poco un ninguneo un poquito un ninguneo como eh, esa boluda o me pronunciaban mal el nombre a propósito pero después nada me dejó de molestar porque también abrí o sea hay como había una digamos hay una puerta que ya ya hay un montón de cuentas que lo están haciendo claro. entonces a veces también eh, yo también o reinventarme o ver de qué forma eh, con, digamos ahí, o sea, ahora yo por ejemplo quiero poner una primicia o la quiero quiero investigarla bien y ya está, ya salió en otra ya salió cuenta, otro lado, claro. Ya, ya es como más difícil lo que hacía entonces ya hay muchas cuentas que lo hacen, antes lo hacía yo solo, no tenía competencia. Entonces,
1: bueno, pero ahora me tengo que
2: Todo es más difícil.
1: Guariu, eh, vos tenés toda una militancia del de cáncer de mama y quería como que nos contaras sí. un poquito de eso, del cáncer de seno, cuáles son algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta eh, y que no nos olvidemos de este tema. Estalqueo y además eh, buena prevención de salud. Control. Claro, total. Ahí se nos está cortando. Sí, no Ahí está.
0: Te escuchamos entrecortada, Wario, querida.
1: Hola.
0: Ahí, ahí. Hay mejor, ¿no? Un poquito mejor, pero te todavía no ¿Te escuchamos mejor? Sí, sí. Te escuchamos mejor. A ver, me voy a mover. Sacá la, si la imagen. ¿Querés sacar
2: la
0: imagen?
2: ¿Ahí estoy? Gracias sí, a vos. Te Está te perfecta, Juariu. Ah, bueno. Nada, yo siempre recomiendo que se toquen mucho, que se conozcan el cuerpo. Yo, a mí me pasó de, de, de tocarme y yo siempre me tocaba. Y me toqué algo raro, digamos, algo que no me tocaba antes. Entonces es muy importante autoexaminarse, tocarse cada tanto, ver si se siente algo distinto. Y si se siente algo distinto, no importa qué, lo que sea, ir al, ir al médico. Hacerse los controles eh, cada seis meses si tenés antecedentes, una vez al año, sí o sí hacerse los controles. Porque el 90% de las personas que lo detectan a, a tiempo... es eh,
0: la es? estamos perdiendo un poco ¿Cómo? a Juario.
1: Ya. ¿Querés sacar la imagen? Y así es que la estamos viendo por un mito, así que quizás.
0: Claro. Quizás si sacas la imagen se escucha mejor. Se
1: escucha mejor. A ver. Ya que esto es radio. A ver, ahí. Ahí está mejor.
0: Excelente, Juario.
2: Ahí está. Nada, como me parece que es muy importante ir al médico, hacerse los chequeos eh, anuales. El 90% de las mujeres que se hacen el chequeo y lo detectan a tiempo, se curan. Entonces es re importante y re alentador eh, ese dato. Entonces me parece que hay, que hay que ir al médico sí o sí, hacerse los controles y dejarse de joder. Es una vez al año, no pasa nada. A mí me pasó, tuve la suerte de que me toqué un bultito, fui al, al médico así inmediatamente, me hizo hacerme una ecografía. Y me dijeron que era algo dudoso, era muy chiquito, me dio 7 milímetros, o sea, fue medio un hallazgo. Claro. Y nada, me operaron, me lo sacaron ni era malo, eh, me tuve que hacer rayos y ahora, digamos, hasta hoy estoy haciendo un tratamiento con una medicación, que estoy como estoy en menopausia, como me pongo unas inyecciones cada tres meses y tomo una medicación todos los días, pero bueno, hace cuatro años que estoy eh, haciéndome los controles y vamos vamos bien.
0: Y del consejo que estás dando me interesa también qué te pasó cuando eras muy chica, esto de pensar que solo le pasa a la gente grande, ¿no? Que Aún siendo chica sí. que tengan este cuidado. Digo, porque tenemos no una audiencia de futuro muy joven, ¿no?
2: Sí. sí. Sí, no solamente que era chica, tenía 29 años cuando me detectaron el, el tumor, sino que no tengo antecedentes familiares.
0: Claro. Okay. Cero
2: antecedentes familiares. Nadie en mi familia tuvo cáncer de mama. Claro. Entonces, me parece lo mío hormonal y nada, todas las mujeres, yo siempre digo, no, porque por ahí también hay una cosa, de los médicos dicen que te hagas controles después de los 30, después de los 35, que te hagas la, las mamografías y qué sé yo, no, hay que, yo aconsejo ir a un médico, eh, hacerte una vez al año todos los chequeos que, ecografía, mamografía, el PAP y todo eso, porque una vez por año y estás cubierta, es
1: Claro, perfecto. Un excelente consejo eh, para cerrar esta súper entrevista.
0: Excelente, muchos mensajes, la gente ama a Juario. La verdad que eh, te pasa eso, ¿no, Juario? Que sos muy querida. Yo recién dije que para mí, eh, por trabajar en Bendita, te voy a querer mucho la gente grande, las abuelas, las mamás, la, los, los papás, los abuelos. No sé por qué, me parece que sos muy querida en ese sector.
2: Ah. Eh, no, hay, de, hay de todo, ¿no? Hay de todo Mucha gente por ahí como que me... No, no, por ahí me bardean de que estoy todo el tiempo al pedo Que me meto en la vida de las personas Pero hay de todo, sí me siento eh, Bastante aceptada y, O querida, si querés eh. Me da miedo, digo en cualquier momento viene la cancelación <risa> Pero no, no, bien La verdad que sí, me llevo Me llevo bien, igual es como que tranqui No no es que la gente... Por ejemplo, yo siempre digo, mira, la, la gente no me para en la calle No me saluda, y Sí, no te dicen atijota
0: se paran o sea, y no te dicen siento... Nati J. <risa>
2: para Claro, se paran y dicen Nati J. <risa> es, es nuestro karma, le dije. Por yo la, la vi a Nati J y me dice que, que le dijeron el otro día, yo hablaba de del canje de Lourdes Sánchez, que había hecho un canje de un inodoro negro.
0: Qué hermoso. Eh, y hablé
2: mucho sobre el inodoro negro de, de Lourdes Sánchez. Y a Nati J la pararon en, en un bar y le dijeron, ay, me encanta lo que haces, y no sé qué, le empezaron a tirar flores y ella estaba choche, dice, ay bueno, muchas gracias. <risa> Y dice lo del inodoro de Lourdes: estuvo espectacular <risa> y se quería matar,
0: pobrecita. Eh, la se quería matar. También, eh, pero ustedes saben por qué se las deben confundir, porque son muy pocas las chicas jóvenes que trabajan en la tele, eh, y por eso es determinada razón. Estamos desacostumbrados a que haya pibas jóvenes trabajando en televisión, eh, casi no se le da oportunidad sí, a los, es a verdad los eso. Eh, cada vez la televisión es más para gente sí, grande y por hecha eso por es gente subestima. Grande y se subestima, así que nada, sí, eso es una señal de que sí, hace falta más pibes bastante. en la
2: tele. Sí, tal cual, M por más pibes también me gusta la idea de, también de pensar más más federal, más otras tonadas en la tele, más oportunidades a, a gente del interior, a más gente...
0: Exactamente. Eh, la estamos medio perdiendo a Juario, pero igual tenemos que ir cerrando, así que no sé si nos estás escuchando, si no... Eh, Estoy. Estás, estás. ¿Qué? Eh, hoy vas a estar en Bendita, entonces eh, ¿Cómo es tu relación con los compañeros? ¿Está bueno el programa? ¿Te divertís? Es un programa que congenia perfectamente con vos
2: Sí, me encanta me enca La verdad que me encanta Bendita, los lo miraba lo miraba de, de Toda la vida también Me parece muy divertido Y me encanta todo lo que tenga que ver con el humor Y siento que el humor que tiene Bendita es muy parecido Al humor que, que a mí me gusta O que yo trato de, también de, de dar Esa cosa más despojada, más despreocupada Desdramatizar eh, reírse de uno mismo eh, esas cosas me encantan me encantan de bendita y con, y con mis compañeros me llevo espectacular la verdad, estoy como sorprendida de todo el ambiente, los productores los compañeros, es un ambiente muy genuino, o sea, se vive la misma lo mismo que pasa a, sobre en cámara, es exactamente igual atrás, entonces es como muy relajado en ese sentido, muy lindo.
1: Acá te mandan dos mensajes de amor. Eh, te amo, Juariu. no veo bendita, casi no sigo influencers, pero vos sos todo. Y oh. eh, vos sos todo, ¿no? ¡Qué responsabilidad! Yo representaría para esta persona a los influencers. Claro, además me, me encanta porque para esta persona que se denominó B, eh, no sabe bien a quién estás conectando con quién, pero igual lo disfruto. O sea, la intimidad de cualquier persona, la conozco o no. Pero déjame ver, ¿qué le dio la gente a quién?
0: Pero déjame pedirlos igual. Gente,
1: empatizo, empatizo
0: mucha mucho.
2: Mucha gente ve. Me... Mucha gente me escribe y me dice eso. Me dice no sé de quién
1: estás hablando,
0: pero quiero saber. Pero quiero
1: saber
2: más. ¿sí? <risa> Mucha Ay, gente me escribe eso. Otro mensaje, sí, amor. Exacto.
1: Prendí tarde la radio y escucho a la gran Juariú. Y aquí alguien pregunta si viniste para quedarte en este programa.
0: No estaría mal, pero no tiene otros otro compromisos. <risa> Trabaja en Bendita esta hora. Pide mucho dinero. Claro, a esta hora estoy, justo a la, bueno a las
2: ocho y media. A las ocho y media estoy en Bendita, pero cuando quieran, eh, voy para donde, cuando estén en el piso, no sé si están ahí o hacen todo por Zoom todavía.
0: Nosotros hacemos quieran, en el piso por estoy. ahora porque somos poquitos. Eh, pero sí, estás invitada en cualquier momento para hacer ese juego también. Me encantaría. Eh, ese juego que nos das, a, a, a hacer uno María del Mar, o alguno un clásico tuyo, de eso que hay que elegir entre dos cosas horribles e impensadas.
2: A ver. Uy, a ver te gustaría eh, el día de mañana te levantás y no tenés ningún tipo de, de, de poder sobre tus decisiones y todo tu día va a, estar, va a estar digitado por uno de estos famosos que te voy a decir ahora que va a decidir todo lo que vas a tener que hacer vos en ese día, Ajá. ¿sí? A ver. Bueno, uno es eh, Vicky Zipolitakis
1: <risa> o Alex Canigia. Oh, eh, es difícil, primero quiero decir que para mí un día sin tener que tomar decisiones es un buen día, o sea, me gustaría entregarme <risas> a la merced de cualquiera pero en sí. este caso eh, siento que Vicky puede ser incluso más extravagante que Alex, o al menos va a ser un poco más compasiva, porque viste que la Vicky pre, eh, ¿cómo se llama? pre Masterchef es una, y después lo que, lo que nos quedó de la Vicky de Masterchef sí. es, es, otra, es otra percepción es sí, sí, sí Amorosa y considerada Así que se lo, se lo entrego a Vicky <risa> Ah, bueno, está
0: bien Yo también haría lo mismo, creo sí <risa> Aparte Alex Canige no debe ser así parecido A su vida pública Para mí Vicky es más parecido a ella en la intimidad A lo que él es en la intimidad Alex no debe ser nada parecido a lo que muestra Debe ser un pie normal sí, no Claro, no sabes por
2: dónde te va a salir claro, Capaz Alex... que es re sensible No sabemos
0: eh, Estimaría que no, pero por lo menos distinto a lo que él se muestra <risa>
2: No parece, si no lo esconde bastante bien.
0: Eh, te agradecemos mucho Juario, vos sabés que te admiro, que me encanta lo que haces. te lo dije siempre Ay, eh, me alegra gracias. mucho este momento que estás pasando eh, porque realmente sos muy talentosa y la gente talentosa le merece, se merece que le vaya bien
2: Ay, Bueno, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias a ustedes dos y les mando un beso enorme y muchas gracias por pensar en mí para, para esta nota.
0: No, gracias Ju. Por
2: favor,
1: gracias a vos por hacerla, un beso muy grande y
2: mucho gusto. Un beso muy...